0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Nous, sur Vivre FM. Entre nous, c'est votre rendez-vous quotidien. Chaque jour, des personnalités viennent se confier avec authenticité et amour et tout ça pendant une heure. Alors ici, on ne cherche pas de mauvais buzz, surtout pas de jugement, juste une grande liberté d'expression et surtout de la sincérité. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, de la sincérité et de la liberté, on en manque crucialement. Des personnalités différentes et c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce que j'aime ici à Vivre FM. Et tout ça, ça se provoque dans la bienveillance avec énormément de confiance. Aujourd'hui, nous avons le privilège de mettre en lumière un artiste exceptionnel dont la voix envoûtante et le talent indéniable ont conquis les cœurs du public. Gwendal Moutou, Gwendal, c'est bien plus qu'un nom de scène, c'est une présence magnétique qui captive et enchante chaque note qu'il fait. Avec une voix qui infuse, qui fusionne, puissante avec beaucoup de sensibilité, il captive les foules avec son charisme et sa présence scénique hors du commun. Issue de la scène musicale française, Gwendal a conquis les cœurs avec son charme autant et son talent indéniable. Ancien finaliste de l'émission The Voice en France, il a su séduire le public toujours plus large avec sa capacité à interpréter une variété de styles musicaux, des ballades envoûtantes, aux morceaux rythmés, empreints de son énergie littéralement contagieuse. Mais au-delà de son parcours dans la musique, Wendell incarne surtout une bienveillance et une humilité qui transparaissent à travers chaque note. Sa passion pour l'art va au-delà des projecteurs, reflétant un amour sincère pour la création musicale et une connaissance profonde avec son public. Alors préparez-vous ce matin à être transporté par sa voix enchanteresse à être ému par les paroles sincères, mais surtout à être inspiré par son talent. Bonjour et bienvenue Gwendal.
1: Bonjour Ornella, <rire> merci beaucoup. C'est euh, trop touchant, vraiment. Euh, J'ai envie de me réveiller à côté de toi tous les matins. <rire> <rire> merci en merci tout cas d'avoir accepté beaucoup.
0: mon invitation. Dans quelques instants, on va parler de ce parcours de vie hors norme, qui ouais. va commencer dès l'enfance dans la musique. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. Puis surtout, on va parler du spectacle Bond Symphonie qui mm. arrive là, qui fait son grand retour au Grand Rex t es t es t es t le 15 et le 16 mars prochain pour la troisième con con année consécutive. Mais avant ça, Gwendal, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Et chaque matin, je pose la ad même question à mon invité. Ce, cette catch line, <rire> honnêtement. En un mot, Gwendal, c'est quoi votre différence à vous « Oh,
1: euh, wow !» ah, Ça commence fort. commence Je comprends qu'on ait une heure pour parler, du coup, pour réfléchir. Euh, bah, ma différence, c'est d'accepter, en fait, euh, de ne pas être comme tout le monde. Je pense que c'est ça. En fait, c'est l'acceptation. C'est euh, euh, de la cultiver aussi. Tu sais, euh, parfois... Euh, euh, on remarque qu'on peut être plus sensible que les autres, ou qu'on ressemble pas à la personne qu'on a en face. Enfin, tout ça, euh, moi, moi je, je sais que euh, on se rend compte qu'on est différent que quand on nous le dit. Tu sais, la part du temps, nous, quand on, quand on naît, quand on commence à, à notre vie, on est, on est super bien, on est bien dans nos baskets, et les complexes arrivent après. Et donc c'est au moment où arrivent parfois les complexes, où justement où on commence à décoder certaines différences, même s'il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Alex Good, euh, que je connais, qui avait même fait une comédie musicale, et le thème c'était « genre être différent, ouais. c'est normal ». Euh, J'aime bien sortir cette phrase Ouais, C'était ouais, Timéo ouais. euh, Avec Michelangelo ouais. comptait, On en parlait en rantaine. <rire> et, euh, et, et je pense que c'est ça en fait C'est d'accepter, de cultiver Et d'en faire une force
0: et ben, On va cultiver, faire une force Pendant une heure avec vous En tout cas Gwendal Bonjour à tous et bienvenue dans Entre nous sur Vivre Femme Vous
1: écoutez Entre nous avec
0: Ornella Dempron. Ce matin, je reçois un véritable virtuose de la mélodie, un poète des temps modernes qui, par ses paroles mais surtout par sa voix, s'est touché les âmes et, et surtout éveillé les sens. Votre parcours musical est un petit peu une ode à la passion et surtout à la détermination, mmh. une histoire d'amour avec la musique qui vous a mené sur des rives ensoleillées de l'océan Indien aux scènes les plus prestigieuses. Gwendal, moi j'ai une question avant tout. On nous demande toujours, quand on est petit, qu'est-ce qu'on voudra faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez, vers l'âge de 6-7 ans, quand on vous posait cette question, qu'est-ce que vous vouliez faire plus tard
1: Et Je voulais vraiment être chanteur. Mais je voulais vraiment faire ce métier, c'était même plus 6-7 ans, la chance que j'ai eue, c'est que mon père euh, était aussi chanteur d'un groupe de rock alternatif, alors dans une euh, dans une ère qui est complètement différente, oui. c'est-à-dire euh, rebelle contre les médias, <rire> contre tout ce qu'on est en train de faire <rire> maintenant, même s'il si vivrait même, je pense qu'il aimerait beaucoup, oui. euh, par euh, ce que vous prenez, mais, euh, mais j'ai un souvenir vraiment de moi qui accompagne, qui de ma mère à 3 ans et demi 4 ans pour, pour voir absolument mon père sur scène parce qu'il faisait encore des concerts et, euh, et elle me m'a amené pas parce que c'était des lieux justement très underground fumeurs, enfin tu vois pas du tout adapté à un enfant <rire> un de 3 enfant, ans ouais. et, euh, et en fait elle m'a amené, elle a, il a dû je sais pas son set devait être entre minuit et une heure et demie du mat tu vois donc euh, à la base j'étais couché mais là j'étais comme hypnotisé et mon père m'a invité sur scène à la fin et j'ai chanté une chanson mais tu sais genre maternelle le train train je sais pas quoi devant des punks donc ça c'est un grand souvenir mais c'est vrai que quand je suis sorti euh, de scène j'ai eu cette c'est ça que je voulais faire il n'y avait pas de il n'y avait pas de doute il n'y
0: avait pas d'autre alternative donc j'ai eu
1: cette chance de pouvoir euh, effectivement pas rêver enfin rêver à ça mais de savoir vraiment euh, j'ai pas eu à me chercher oh, pour me trouver
0: dingue. oui parce qu'effectivement euh, votre mère elle elle était manageuse du groupe de rock.
1: Ouais, alors pas celui de mon père, mais elle, elle s'occupait ouais de la Mano Negra, régisseuse de NTM.
0: Oui, il y a un truc familial quoi. Donc, oui, Disons oui, oui. que vos parents vous ont pas dit alors non. Tu n'iras pas dans ce sens-là.
1: Bah ils ont non si enfin je pense que comme tout parent, ils ont essayé de me protéger surtout que forcément euh, bah encore enfin moi vraiment encore une fois j'ai choisi une voie beaucoup plus médiatique et commerciale donc c'est pas du tout ce qu'ils voulaient. C'est très différent. Donc c'est hyper différent euh, donc ils pouvaient pas me pistonner ils pouvaient pas m'aider en fait et euh, donc donc forcément euh, ce métier euh, provoque des craintes euh, envers tout parent et tout euh, conseiller d'orientation ouais. mais bon voilà, on s'en sort. Et tu
0: veux faire plus tard chanteur. Euh... Ah <rire> on passe le bac, deux, trois petites années de fac, et puis après, on en parle. C'était le deal bon, avec pas, mes parents. Ouais. Ça ne s'est pas forcément passé comme ça pour vous, parce qu'à ces jeunes, justement, vous saviez pertinemment ce que vous vouliez faire. Ouais. À quel moment on se dit, parce que c'est arrivé très jeune chez vous, je passe des castings
1: euh, À 12 ans. À 12 ans, oui, c'est-à-dire que vrai. pareil, euh, ma mère voulait vraiment me protéger parce que quand on a un enfant qui est qui commence à être un peu à l'aise, à toujours vouloir faire le spectacle, c'est-à-dire que vraiment mes, mes potes, c'était une prise d'otage. Hein. Quand ils passaient euh, l'après-midi à la maison, ça finissait en spectacle devant les parents, il n'y avait pas le choix alors qu'eux, ils n'avaient rien demandé. <rire> <rire> et, euh, et, et donc forcément, t'as les autres mamans qui commencent à dire non mais il faut qu'ils fassent des magazines, des castings, enfin tu vois, genre les catalogues et tout ça, les pubs. Et elle a toujours refusé, elle a toujours dit non, non, non franchement ce sera le choix de mon fils, j'ai pose rien, je pousse rien. Je laisse libre cours à sa créativité mais je vais pas le pousser et j'ai vraiment je me vois venir à table, tu vois <rire> le dîner euh, et et leur et leur dire bon les amis, je crois que je peux euh, je On peux me prendre quoi. des noms en fait parce que on se protège jamais des bonnes choses. On se protège forcément de ce qui fait mal, du rejet et d'être confronté au rejet aussi jeune, ça peut laisser des séquelles si on n'est pas prêt, tu vois. Et là, je m'étais dit non mais c'est bon, je peux accepter le fait qu'on me dise que c'est pas moi et tout mais j'aimerais vraiment passer des castings et, et commencer à potentiellement atteindre mon rêve et, euh, et donc, c'est arrivé a, par il, le casting du Roi Lion.
0: Il est a, il a arrivé vite, en fait.
1: Il s est arrivé d'un coup, mais j'ai pas compris. J'ai dis cette phrase et vraiment, je pense, deux semaines plus tard, je suis en train de passer le casting pour être petit Simba dans le Roi Lion et faire la Lion King School qui m'a duré euh, six mois à qu Qui a, euh,
0: qu a duré un moment. Parce et là, c'est la révélation
1: pour la comédie musicale.
0: Ouais, là, c'était ouais. le truc déjà d'être euh, sur scène. Et puis ensuite, c'est euh, vrai que dans le Lion King School, ouais. vous avez pris cours de chant, de danse, de théâtre. Euh, vous avez même consolider votre formation artistique dans la compagnie euh, Les Salles Gosses.
1: Ouais, de Sylvie Farié et Philippe Breton.
0: Euh, ouais, c'était ça, quoi. C'était inné, en fait, c'est... Il n'y a pas d'autre parcours possible. En fait, ouais, c'est-à-dire
1: que jusqu'à présent, je me faisais une idée de ce qu'on montrait dans les films, donc très conservatoire, très... Enfin, c'était déjà relou l'école, honnêtement, <rire> dans le côté scolaire. Donc je me disais, non, mais on va pas rajouter... Euh, je vais pas me rajouter ça euh, dans ce qui me passionne. Et finalement, en fait, j'ai eu cette révélation euh, dans la Lion King School euh, à l'américaine, en fait. C'est les équipes américaines qui venaient apprendre et former Fou les gens pendant six mois et les enfants euh, euh, à ce qu'on fait à Broadway en fait donc chant, danse, théâtre 6 euh, heures par semaine et là je me suis dit non mais c'est trop bien et sorti de là j'ai voulu continuer à me former et donc j'ai trouvé cette fameuse compagnie Les Sales Gosses qui existe encore qui sont vraiment des cours de théâtre euh, bah, justement euh, pas du tout scolaire quoi euh, et, et, et j'ai continué bah, c'est là où je me suis vraiment dit il faut travailler ça par contre alors tu veux faire ça c'est cool euh, tu peux chanter juste c'est sympa mais par contre euh, en fait il y a vraiment un gap pour y arriver il y a un vrai, euh, travail. Y arriver, y a ouais. un
0: vrai travail derrière c'est pas juste euh... enfin y a Guess what?
1: Plus plus Exactement
0: Et ça c'est important de... Est-ce que vous vous rappelez La toute première fois Justement quand vous êtes Monté sur scène Relativement jeune Dans le rôle de Simba Vous vous rappelez De cette première Comment vous l'avez senti Intérieurement
1: Ah oui bah C'est bah, une excitation Il y a oh On se souvient toujours De nos premières Que ce soit Simba Ou que ce soit un peu plus tard Dans Ado euh, Au point virgule ou, euh, ou même Résist Atelier Night Fever Le royaume Je me souviens vraiment De toutes les, les, les premières Il y a un truc magique Parce qu'on euh, prépare ça Depuis tellement longtemps <rire> depuis tellement de mois, parfois semaines euh, euh, que... Euh euh, que, que, que pendant la, le processus de création il y a un moment où on se perd et on ne sait plus si ce qu'on fait c'est bien, Genre on n'a plus de recul sur ce qu'on fait d'habitude c'est là où je demande à ma meilleure pote Tu vas venir en petite souris dans le théâtre Venez en mode. s'il te plaît tu peux venir voir <rire> et tu me dis vraiment ce que t'en penses mais, euh, mais et à partir de ce moment là euh, quand on livre au public euh, le parti. résultat de notre travail c'est parti, il y a ce truc un peu magique euh, où, où le public prend possession aussi du spectacle ouais. euh, et, et nous, nous surprend parce que par exemple dans Résiste euh, on en était à se demander si les gens allaient applaudir après les chansons. Avec le metteur en scène, on ne savait pas si on devait laisser un petit temps et tout. Ah ouais. et alors que finalement, ça a été un raz-de-marée. Les gens se sont carrément levés, s'est transformé en concert. Enfin, Il y a Parce ça de magique euh, d'être surpris.
0: Justement, avant, avant de faire résiste, il y a eu La France a un incroyable ouais. talent. Vous êtes allé quand même jusqu'en demi-finale où on se dit, bon ben bah là, on n'est pas dans la comédie musicale. On ouais. est seul sur scène. Il y a aussi se confronter à un, à un public un encore jury. différent. Il y a, voilà. <rire> Vous allez intégrer ensuite la série euh, Pop Cool. Ouais, pop-school, pop school, ouais. Pop-school, voilà, je dis encore pas Encore un peu d'école, ouais. Euh, voilà, toujours. Euh, mais il y a un truc chez vous qui est fou, c'est qu'on sent ce, ce, cette soif d'apprendre, cette soif d'aller toujours, 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 toujours plus.
1: Oui, et puis parce que j'avais des modèles aussi qui faisaient ça. C'est-à-dire que euh, moi, je pense à Sofia Issaidi, euh, par exemple. Euh, je pense à des vraiment des artistes pluridisciplinaires. Alors, enfin euh, tu vois, Michael Jackson, euh, j'aimais aussi beaucoup Laurie <rire> quand ouais. j'étais petit parce que c'était les seuls exemples, en fait, d'artistes qui chantaient et qui dansaient en même vrai. temps. Euh, Matt Pokora aussi. Et je voyais euh, la multiplicité de, de ce qu'ils faisaient, en fait, la pluridisciplinarité et les voir euh, passer de plateau en plateau, d'enchaîner des spectacles. Euh, Sofia, par exemple, je trouvais ça fou elle sortait de la starak elle a fait des séries puis après elle a fait des films et puis elle était sur un spectacle et puis avec Léopâtre, et puis et, et, et avec ce rythme effréné et, euh, et c'est pour ça que je me vraiment je me suis inspiré d'eux et, et je me disais bah non gars c'est pas être chanteur en fait c'est pas juste chanter euh, deux heures le soir quoi c'est ouais. euh,
0: il faut y aller de faut, tous les jours. Faut... on parlait aussi de justement euh, de ado ouais. Avec Pascal Bouy, si. Avec Pascal Bouil, oui, par on la embrasse suite. l'embrasse bien ouais. fort, d'ailleurs.
1: J'ai démarré avec... Euh, en fait, c'était... Parce qu'à la base, c'était Thomas Oliveres euh, et euh, William euh, Lepguil qui, euh, qui faisaient ce spectacle, mise en scène par Olivier Oliveres qui était leur frère. Ouais. Et, euh, et, et en fait, j'ai été, oui, euh, approché pour les remplacer parce qu'au bout d'un moment, eux, ils n'étaient plus ados. Et puis Thomas partait faire un rôle des modes. William était sur Soda. Enfin, ils commençaient à exploser, les deux. Et, euh, et je me souviens en plus avoir mis les pantalons de Thomas que je remplaçais en me disant j'espère qu'ils vont me porter chance <rire> par la suite parce que Ado bah, c'était le...
0: Ça a porté chance ah, en oui, tout oui, cas, oui. vous avez joué après euh, euh, au cinéma, dans le film Prof, les, les Profs, enfin ouais. je de veux tef. dire on, on sent que ça, 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 waouh, alors là vous étiez un peu plus sur la comédie ouais, pour le coup.
1: parce que j'étais en train de muer, hum, c'était un enfer. Oh ah, en fait c'est pour ça c'est parce que je fais incroyable talent et, et entre les étapes d'enregistrement et la demi-finale il se passe 4 mois et en 4 mois je mue donc c'est à dire mais sauf qu'en diffusion il n'y a qu'une semaine donc déjà en une semaine j'avais pris 10 cm ou 12 <rire> la prod elle était en galère hein, parce qu'ils disaient ils ont essayé de me rajeunir même dans les dans les costumes, entre guillemets, oui. ce qu'ils m'ont fait porter. Euh, parce que justement, euh, c'était trop bizarre euh, le, la, le gap qu'il y avait. La différence. Et surtout, moi, à l'intérieur, ils le savaient, tu vois, choses, mais quoi. on ne pouvait pas trop raconter. Mais, euh, mais j'étais en train de muer. Donc, ce que j'avais fait en audition, euh, je ne pouvais plus le chanter. Tu vois euh, mm -hmm. Et j'étais en train de perdre tous mes aigus. Et quand tu mues, enfin c'est pas en deux secondes. Donc, tu n'as pas non plus tout est grave d'un coup. Donc, tu te retrouves avec euh, une, une, une amplitude une vocale qui est rique, très différente. Qui, quoi, et qui ouais. change tous les 15 jours. Donc, euh, on faisait des prises de tonne à 15 jours avant. 15 jours après, il fallait rechanger encore. Donc, j'étais en garde. Vraiment, je suis arrivé en demi-finale au bout de ce que je pouvais faire. Et j'ai eu cette chance que ça se passe bien, que je rencontre ma meilleure pote. Mais du coup, après, j'ai vraiment cru. Et ça c'était un stress euh, incommensurable que ça allait... de plus jamais chanter.
0: Ouais, mais vous, vous allez retourner. Vous allez aller à The Voice.
1: Alors, ouais, mais tu vois, il se passe vraiment trois ans. Enfin, il se passe quatre un, un ans, ans même. même c'était à 14 ans.
0: vous n'avez pas arrêté pour le coup. Fin, non, là, la c'est là que mais je voilà, me suis mis à la comédie. La comédie, enfin ouais. voilà, il se passe... C'est ça que j'aime en tout ouais, cas, ouais, et ce ouais. que je ressens, c'est ce truc de. Euh, ok, bon, bah, ça, c'est un petit peu en pause pour le moment. Ouais. Mais là, la pause, une fois qu'elle se termine, pioum, The Voice. Allez, ouais, ça, ça c'était
1: pas évident évidemment je suis pas allé tout seul <rire> <rire> comme ça en mode ah, tiens je vois de la lumière il faut reconnaître que c'est Bruno Berberes qui m'a tanné pour le faire ouais. euh, trois saisons consécutives et j'ai fini par dire oui à la troisième saison parce que j'avais pas c'est pas parce que je, par prétention c'est parce que vraiment je ne pensais pas que les gens se retourneraient et que j'avais ma place dans cette émission parce que justement euh, à dos il y avait un peu de chansons mais c'était des parodies tu vois ouais. on parodiait Grégoire, on parodiait uh, Sia, on parodiait uh, James Blunt Enfin, c'était des vannes donc au pire même si euh, je chantais faux ou que j'en mettais une à côté, c'était fait pour rigoler, tu vois. C'était vraiment une comédie. Euh, là, The Voice, c'est pas pour rigoler, en fait. Je crois qu'on est vraiment premier degré <rire> sur euh, sur la voix et sur chanter juste et sur faire des trucs. Et, euh, et puis, c'était la première fois que, que dans ma tête, j'avais aucune... Euh, c'était pas possible, en fait, de faire retourner des gens juste par ma voix, quoi. Sans le package, sans le sourire, sans le toute l'énergie que je pouvais mettre. Et euh, ça m'a fait du bien, hein, mais c'était vraiment... J'y suis allé en toute humilité, je suis, vraiment... suis vraiment pas allé en mode... Euh... Oui, ouais, bien sûr, j'arrive. Et c'est
0: Garou euh, qui va vous coacher <rire> ouais. euh, pendant plusieurs semaines. Vous allez du coup vous faire euh, vite euh, remarquer, France galles enfin, France. Ah, voilà, on parle quand même... Euh, on parle pas de n'importe ah qui, non, une pour Ah non, d'une belle marraine. Euh, Et vous allez, euh, vous allez rejoindre le casting de ce spectacle que j'ai vu, d'ailleurs au Palais des Sports, Résiste, qui était incroyable ouais.
1: mise en scène par Elisa Schola il y avait les chorégraphies de Mario Monta qui, qui chorégraphie notamment Stromae Christian The Queen à l'époque et euh, ah, c'était mais résis, c'était fou c'était fabuleux c'était une famille et puis euh, puis par la suite, cette rencontre avec France qui a, moi, je trouve, à mon sens, changé ma vie, vraiment. Euh, je savais pas que ça allait être ces trois, trois dernières années de vie pour, pour, oui. pour la concernant. Mais, mais c'est ça qui a rendu l'aventure encore, encore plus fabuleuse. Et c'est justement, c'est une, une leçon de tous les jours. Avec maintenant le recul, parce qu'évidemment, elle ne nous le disait pas. Tous ses problèmes de santé, ce qu'elle mmh. était en train d'endurer, euh, elle ne l'a dit à personne, ce qui montre une force incroyable. Et je peux vous dire que tous les soirs, elle était là au palais des sports en train de saluer. Tous les soirs, quand il fallait qu'on était en train d'enregistrer de l'album, de faire des singles jusqu'à 2 h du matin, si elle n'était pas contente, <rire> elle était là. On recommence. C'était une mélomane extraordinaire. Moi, elle, vraiment, elle m'a tué. Sur ce de... À chaque fois, en fait, je la voyais, j'étais genre, waouh, waouh, j'étais toujours surpris. Et, euh, et je continue de penser à elle souvent, justement, on parlait des premières tout à l'heure, euh, j'ai souvent une pensée pour elle, je ne sais pas, je sens, ça va paraître complètement débile, mais je sens qu'elle qu m'accompagne un peu, ou en tout cas, euh, ça m'apaise.
0: Ça vous allez continuer ensuite avec Saturday Night Fever, ouais. euh, avec euh, Faux Voto, côté de mmh. Faux Voto, c'est Stéphane Jarny qui vous a choisi, qu'on embrasse bien évidemment aussi bien ah, fort, ouais. vous allez faire une tournée au Québec, Enfin, ça va ça va pas s'arrêter. Ensuite, il euh, y a la comédie musicale Madiba aussi, ouais. le spectacle en hommage à Nelson Mandela. Euh, vous allez commencer à faire des, des, des doublures de voix. Oui, euh,
1: pour Arthur Les oui,
0: C'est oui. fou parce qu'on se dit, ouais. euh, il s'arrête quand euh... ah
1: ben, Jamais. Ah, non, non, non. Bon, on s'est arrêté pendant le Covid. Écoute, il hein, y a une pandémie <rire> après qui nous, qu nous est tombée dessus. Et encore là, euh, j'avais la chance de. De, enfin, on on s'est réinventé en fait, on s'est creusé la tête avec Gulli, parce que je suis animateur sur ouais. Gulli aussi, pour proposer une émission euh, quotidienne. Alex, Alex euh aux enfants avec euh, ouais, Joanne Fajanelli, euh, gaël Marie, Moussetombola, Tombola, euh, qui s'appelait trop bien chez toi pour euh, essayer de, de donner des tips aux enfants, de les occuper, de leur expliquer ce qui se passait, de, de vulgariser un peu tout ce qu'on était en train de vivre. Mais euh, ouais, non, je ne m'arrête pas, c'est vrai, mais parce que effectivement, je suis vraiment hyperactif. Ça Après, c'est moi, on n'est pas tous comme ça, tu vois. Mais j'aime ai, vraiment cette notion de travail. Euh, J'ai cette valeur du travail et du coup cette valeur aussi, de, genre, après l'effort, le réconfort. J'ai du mal à m'offrir des choses ou m'offrir des cadeaux si je ne les ai pas en entre guillemets mérité.
0: Mmh. Ah c'est intéressant ça ouais. justement. Et avec euh, quelques amis à vous, vous allez euh, créer le grand show des comédies musicales.
1: Oui, 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 bah, ça c'est super. Ça, c'est hein, super. A, Mais euh... je reviendrai vous en parler. Ah, bah,
0: bien évidemment, il y a <rire> Cécilia Cara, Damien Sarr, Précilia Betty, Betty, Ginny Alexis Loison, Merwan Rim. Voilà, il y, y a toutes ces personnes. Vous allez créer quelque chose. On va continuer, bien évidemment, d'en parler. On va continuer de parler surtout de votre carrière. On va reparler du Roi Lion aussi. Oui. Et puis surtout, ce matin, on va parler du spectacle Bond Symphonie qui est de retour au Grand Rex les 15 et 16 mars, pro mars prochains. Pour la troisième année consécutive, alors je vous conseille, mesdames et messieurs, de rester avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. de ta vie sur la planète ébloui par le dieu soleil
1: à l'infini tu t'éveilles aux merveilles
0: de la terre qui t'attend et t'appelle tu auras tant de choses à
1: voir. Franchir la frontière du savoir Recueillir l'héritage Qui vient du pont des âges Dans l'harmonie
0: D'une chaîne d'amour C'est l'histoire de la vie L'histoire de la vie. L'histoire de la vie, Debbie Davis sur Vivre FM.
1: Vous écoutez entre nous avec Ornella Dampron. Vivre FM, c'est la deuxième
0: partie de notre émission. On est ensemble pendant une heure tous les jours pour découvrir, mais surtout pour partager les histoires de vie, les expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de Gwendal Marimoutou depuis tout à l'heure. On apprend à découvrir votre univers de ce petit garçon qui a trois ans et demi. Ça va être déjà où il allait, ce qu'il voulait faire. Ce truc, c'était d'être sur scène. Et puis ça s'est fait. Tout s'est fait hyper naturellement. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer inaperçu dans la rue. C'est impossible. Ah chat. je le cherche aussi. Et là, on vient justement, on vient d'entendre la musique du roi lion que vous avez interprétée pendant très longtemps sur scène. Le petit Simba.
1: C'est fou hein, cette histoire. Il hein. y a vraiment parce qu'effectivement, quand on est petit Simba, il y a un moment où on grandit et du coup on doit gentiment dire au revoir euh, parce qu'il ne faut pas dépasser la marionnette de Timon, etc. Il enfin, y a plein de règles costumes costume et tout ça. Et il euh, y a des phrases en l'air vraiment que j'avais dit en mode oh, c'est pas grave, je serai Simba adulte plus tard. Euh, alors qu'en vrai, euh, la probabilité pour qu'un spectacle qu'on a déjà fait ici pendant 3 ans revienne 15 ans plus tard. Juste pour moi en fait
0: <rire> Elle est non, non, mais elle est
1: infime Et, euh, et c'est vrai que quand le, le spectacle est revenu euh, Ils m'ont pas offert le rôle euh, tout de suite J'ai vraiment dû passer euh, pour le coup Le casting euh, comme tout le monde Ça ouais. faisait très longtemps <rire> Et, euh, et j'ai passé quatre mois de casting Et au bout de quatre mois on m'a dit ah c'est oui. bon c'est toi ouais
0: c'est pas rien, 4 mois de casting. C'est pas rien, vin. mais
1: bon, tu sais quoi, les équipes américaines, quand on leur dit euh, Gwendal, ouais. Marie, Mutu <rire> <rire> Ok <Je rire> On ne te connaît pas, désolé. Ça, quoi, qui sait
0: mais alors il va falloir euh, repasser justement ouais. euh, tout ça. On va parler là euh, de la bande symphonique, hein, ouais. euh, qui est de retour au Grand Rex le 15 et 16 mars, euh, mars. Je vais y arriver prochain, pour la troisième année consécutive. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Gwendal, de ce bande symphonique, votre implication dans ce projet Ah justement. oui, bah
1: bien sûr ça fait un an maintenant que je suis dans ce projet juste avant moi c'était damien ça que je retrouve aussi dans les comédies musicales le concert je partage la scène avec Prisca de marais et c'est samuel sonnet le, le, le chef d'orchestre de ses 50 musiciens symphoniques alors ce qui est fou c'est que du coup 50 c'est hyper imposant c'est ça où on était content avec, avec priska et avec samuel c'est que à la suite de cette pandémie, euh, forcément, les coûts de production, etc. Pour proposer des grands spectacles aux gens, c'est compliqué. compliqué. Et là, vraiment, on a une production qui met les moyens, qui se dit non, non, on veut refaire venir les gens dans les salles, mais on veut les faire rêver aussi. Et, euh, et, et c'est vraiment, euh, euh, c'est pas élitiste aussi, ouais. ni au niveau des prix, ni au niveau de ce qu'on raconte. C'est-à-dire que Samuel, pendant tout spectacle, s'amuse à, à disséminer un peu à droite, à gauche, quelques anecdotes euh, autour de James Bond, justement. Et on découvre que, oh là là, des histoires d'ayant droit, des histoires de place des histoires de machin euh, ils vulgarisent aussi ce qu'est ce qu un orchestre pour que les gens aient une oreille un peu plus attentive regardez ce qu'on fait là les violons c'est eux qui ont le thème de toute la chanson euh, donc n'importe qui peut vraiment venir voir ça ne s'adresse pas juste à une élite ou une classe sociale particulière et c'est aussi le choc des cultures parce qu'on a deux orchestres en un en fait. On a une partie d'orchestre rock ouais. et une partie d'orchestre classique parce que bah, les bandes originales de Bond, il y a des titres beaucoup plus rock comme par exemple You Know My Name euh, que j'interprète ou Pop, euh, Skyfall évidemment, Goldfinger ou des choses beaucoup plus classiques euh, qui sont souvent euh, dans des grandes scènes d'action on ne fait pas forcément euh, attention, attention à la musique ouais. mais en fait euh, là d'un coup on a des images euh, on, se, on se projette vraiment.
0: Bah, oui, oui ça se bon, sent en tout cas, on ouais. sent juste qu'est-ce que ça fait d'être seul sur scène avec justement ces 50 musiciens derrière avec non pas des, des bandes de sons mais là on, on ouais. doit sentir bon, faut pas faire de conneries et euh... puis en même temps il y a 50 personnes derrière avec 50 instruments on doit sentir un truc enfin, ça doit être
1: c'est un rêve c'est un rêve mais moi au début surtout que euh, on l'a découvert assez tard cette rencontre avec l'orchestre on s'est vraiment rodé sur scène avec Prisca euh, mais le jour où on a fait la rencontre avec l'orchestre parce que jusqu'à présent on travaillait en piano voix donc c'est sympa mais tu vois il y a quand, quand même acoustique <rire> et, et là quand on découvre les 50 musiciens mais c'est fou je pense que c'est une chance incroyable parce qu'il y a des chanteurs qui ne vivront jamais ça donc euh, on chérit chaque seconde chaque moment euh, et en plus les chansons sont des monuments c'est à dire c'est ça l'enjeu le, 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 avec euh, des bandes originales, c'est que c'est pas juste un titre entre guillemets euh, euh, radiophonique. Au contraire, justement, ouais. la plupart du temps, c'est des titres de cinq minutes, euh, c'est euh, des monuments et des montagnes russes euh, à la fois vocales euh, et même un peu physiques euh, qu'on doit croire. interpréter. Ouais.
0: Je veux bien croire. Comment euh, vous pouvez décrire justement cette atmosphère et cette énergie qui va se dégager de la scène
1: euh, bah, C'est vraiment le live on retrouve le live dans toute sa splendeur donc avec aussi potentiellement des imperfections potentiellement des loupés bon, on va beaucoup travailler pour pas qu'il y en ait <rire> mais c'est ça qui peut arriver en fait euh, et c'est, euh, bah, alors là on est sur Vivre FM euh, c'est le vivre ensemble en fait c'est quand même euh, l'harmonie de 50 musiciens on le voit euh, qui suivent euh, un chef d'orchestre qui les laisse aussi en, en grande autonomie euh, et on se sent en fait on est un peu comme ça euh, sur scène euh, en train d'interpréter euh, ces titres et, euh, et on voyage parce que forcément alors on a fait le choix et c'est c'est vraiment délibéré de ne pas mettre d'image, justement pour ne pas se polluer visuellement des demandé. images du, du film, qui sont exceptionnelles, hein, mais qui pour vraiment mettre en avant la musique. Et du coup, euh, en fait, chacun peut avoir son voyage différent, parce qu'on a tous forcément des souvenirs sur cette, ces 50 décennies de, de films de James Bond. Et, euh, et, et donc, il y en a vraiment qui ont revécu leur premier crush, <rire> leur première grosse soirée, tu vois, une période de leur vie marquante mmh. euh, grâce à ces musiques.
0: Oh, c'est fou ça. Et comment... On... On travaille avec un orchestre symphonique parce que, je suppose, pour un artiste, c'est... Vous étiez en train de le dire, une expérience unique avec autant ouais. de personnes qui, qui vous portent comme ça. Mais comment vous adaptez votre performance euh,
1: bah, C'est une petite pression, on ne va pas se mentir. Parce qu'en plus, ça, ça amène forcément, euh, même si c'est assez détente, ça amène forcément un côté protocolaire. Enfin, tu vois, on est tous en costume, euh, euh, le chef d'orchestre, puis après le premier violon, et puis euh, euh, l'ensemble et tout ça. Euh, on arrive, on vient, on chante, on délivre euh, vraiment euh, le, le, les chansons qui sont aussi très attendues par les grands, plus grands fans de, de, de James Bond donc euh, oui il y a un truc ultra stressant c'est à dire que l'année dernière au Grand Rex à la même période avec Prisca vraiment on se liquéfiait, on faisait pas, pas du bien. tout les fiers, on n'était pas bien du tout mais là on a eu le temps de se, de se roder en tournée et de pouvoir du coup beaucoup plus s'amuser euh, mais, mais comment on se prépare on se prépare beaucoup en piano voix à la base parce que c'est très difficile de déplacer 50 personnes, euh, même de trouver une salle à Paris pour répéter Monsieur. qui n'est pas le grand Rex pour ouais. réunir 60 personnes du coup avec les musiciens, avec les, les instruments donc euh, c'est pas évident euh, mais en fait le travail se fait vraiment en amont sur une précision euh, par rapport justement pour vraiment parce que euh, quand, quand on a un orchestre, on, on alterne justement les moments, on n'est pas tout le temps euh, à la même, euh, c'est les nuances en fait, ouais. c'est vraiment les nuances sur lesquelles le chef d'orchestre euh, euh, insiste parce que euh, c'est trop beau quand on voit euh, tous les violons, tous le, le, les pianos, les guitares, les hauts les, les, les bois, tout ça, Enfin, t -t -t tous ces instruments d'un coup jouer tout doucement et puis faire un crescendo, donc okay. si t'as le chanteur qui derrière est en train de faire juste euh, la chanson en mono-énergie, on passe à côté de, de, de ce qu'on veut raconter.
0: On sort de scène un truc comme ça, on est rincé, rincé, rincé est mais par
1: contre on est porté, euh, euh, franchement c'est fou quoi, moi je me souviens il n'y a pas un soir où... Ou... Parce que pour le coup, c'est pas physique du tout. Genre, d'habitude, moi je fais ça en chantant, en faisant des roues, en faisant des pirouettes ouais. et tout ça. Euh, et là, je peux vraiment vivre euh, le, le, le moment à fond et je ressens quand même la même, euh, la même euh, fatigue, même. Mais, ouais. mais, mais ouais. c'est même pas fatigue, c'est un sentiment, je sais pas, la redescente d'adrénaline ouais. qui, euh, bah, qui est super à vivre. Hein, vraiment, je vous le conseille. Hein. C'est une <rire> très bonne drogue. <rire> quel, quelle
0: émotion, justement, ou quel message, pas par rapport à, à votre émotion, est-ce que vous vous êtes en train de vivre sur scène avec toute cette bande symphonique que vous espérez pouvoir transmettre au public euh,
1: bah Les toucher, en fait, vraiment. C'est-à-dire que c'est fabuleux ce qui se passe. Je trouve qu'il n'y a rien qui pourra remplacer le live. C'est-à-dire qu'on on peut faire de la télé, on peut faire du cinéma, on peut faire plein de choses. Euh, pendant la, la pandémie, justement, il y a eu beaucoup de captations de spectacles, les gens se sont beaucoup filmés et tout. Mais finalement, il n'y a rien qui peut remplacer ce moment de live qui n'est pas pollué aussi par des téléphones, où les gens font l'effort juste d'être là et de vivre le moment en présent euh, et, et c'est une parenthèse magique c'est à dire que moi je trouve ça fou de pouvoir réunir encore à l'heure actuelle où on a l'impression que euh, le monde s'écroule ouais. mais il y a encore des lieux où on peut euh, être euh, assis et réunir 2000 personnes et être assis à, à côté de gens qu'on connaît pas, qui pensent certainement euh, différemment que nous euh, où on se rejoint certainement sur, euh, pas sur plein de points et pourtant pendant deux heures on arrive à rire, à s'émouvoir à danser, à chanter ensemble et ça je trouve ça fabuleux
0: ça c'est important on rappelle hein, c'est euh, au Grand Rex le 15 et 16 mars euh, prochains pour la troisième année euh, consécutive est-ce qu'on là à un mois de l'événement on se dit ça va aller ça va aller ou alors on se dit euh, là le stress commence à monter bah les deux vraiment ouais. ça c'est alors
1: ça c'est vraiment bien mieux dans un vie de chanteur <rire> de pas dormir mais de se dire quand même non mais ça va aller c'est l'enfer mais ça, <rire> mais va, ça aller. va aller
0: voilà. c'est la balance entre <rire> les... la balance des le deux, petit ouais. ange et le petit diable qui est un peu non là, on a euh... hâte on
1: a hâte vraiment de se retrouver parce que c'est un pur kiff à chaque fois et vraiment euh, euh, voilà c'est de prolonger ce rêve qu'on vit déjà depuis trois ans c'est quand, hey, quand même extraordinaire
0: smoking c'est génial Et franchement c'est rare donc ouais là
1: je suis en smoking ça et je joue vraiment le jeu ça
0: vaut le détour quel est le, le moment peut-être le, le plus euh, marquant de toute votre carrière Waouh Le premier, là qui, qui ah, Je ne sais
1: pas, là, je, je pense à France Gall. Ouais. Je pense vraiment à France Gall, c'est une rencontre qui a été déterminante. Euh, et tout ce qu'on a vécu, parce qu'en fait, au-delà d'une de, comédie musicale où on était très médiatisé et tout, on a touché euh, un, un point, Enfin, euh, c'est une légende en fait, c'était une icône. Et donc de partager sa vie, c'était euh, fabuleux. Et d'apprendre énormément de cette femme, parce que c'était aussi quelqu'un qui vivait euh, euh, vraiment très discrètement. Très humblement et très discrètement, malgré tout ce qu'elle représentait, elle avait toujours une petite attention. Et enfin euh, voilà, il y en a qui, qui qui disent, tu sais, tu vis pour les caméras. Elle, justement, elle vivait elle était... tout sauf pour les caméras. Et, euh, et toutes les petites actions et les petites attentions qu'elle était capable de faire euh, dans l'ombre, moi, me touchaient euh, vraiment euh, fois mille. Ouais. Et en plus, c'est vrai que Résiste, c'est arrivé à une période où euh, j'avais 19 ans, quoi. Donc, je venais juste d'être majeur. Et on avait tous 19-20 ans. Donc, on était tous propulsés comme ça dans ce monde adulte, dans des premiers rôles. Et on était trop contents, on vivait notre rêve. Mais en même temps, tu sais, le, le, le passage entre la fin d'adolescence et, et le et début la de ta vie d'homme... Elle est... enfin, ça se fait pas en un claquement de doigts, tu vois. Donc, euh, et et c'était vraiment intéressant de voir que, surtout, on, voilà, on s'est livré sur notre vie, sur ce qu'on était en train de traverser, parfois, euh, familial, personnel. Et elle avait toujours un regard sur la vie qui était euh, pas à contresens, mais toujours euh, singulier, en fait. Euh, et il y a des paroles qui me, qui qui me restent restées. encore, euh, ouais, de ses de, de conseils euh, sur mmh. ce qu'on pouvait vivre et tout. Euh, assez sage.
0: Vous avez des fans qui sont fidèles, qui sont oh, engagés. Je les aime. Comment, justement, vous arrivez à entretenir cette relation entre le public et l'impact que ça peut avoir sur votre carrière
1: euh, bah déjà je m'estime euh, heureux et chanceux effectivement d'avoir des personnes qui me font confiance qui me suivent euh, parce que euh, c'est vrai que quand on annonce un projet de voir que les gens reviennent ouais. euh, c'est fou je sais que par exemple même le roi Lyon euh, j'ai vraiment conscience que les places sont extrêmement chères donc euh, c'est pour ça que d'ailleurs euh, à chaque fois que les gens venaient nous voir enfin euh, ne prenez pas de enfin le ca... mon cadeau c'est qu'ils viennent tu vois il mmh. y a pas besoin de, de, de m'offrir des trucs en plus ça me fait plaisir mais ça me enfin je sais je connais la réalité euh, et, et, et donc ça me, ça me touche d'autant plus. Euh, alors, c'est un peu particulier parce que nous, on essaie vraiment de valoriser euh euh, justement, euh, euh, le moment euh, présent, le live. donc euh, Moi, par exemple, je vais toujours me rendre disponible pour faire des photos, avoir euh, un petit mot avec, avec les spectateurs. Euh, on essaye aussi de, de, de prolonger ça sur les réseaux sociaux. Mais mmh. bon, voilà, c'est un peu... Maintenant, je trouve que un peu, je le fais avec parcimonie parce que je suis obligé de me protéger aussi. Euh, malheureusement, on se protège pas des bonnes choses, mais euh, il mais y a aussi beaucoup, beaucoup de haine euh, sur les réseaux. Et, euh, et donc, du coup... Euh, je sais que j'étais plus actif et plus disponible avant, avant. mais euh, voilà, faut pas m'en vouloir, c'est parce que. Non, mais
0: c'est bien de le dire aussi, voilà, juste de, de, de remettre les choses dans l'ordre et de dire bon. Voilà. Il y a aussi des choses pas cool. Sur ouais, rêves, carrément. Sur mais du coup, voilà. Et... Mais
1: je trouve que valoriser, justement, euh, encore une fois, ce, ce moment de live, euh, de spectacle et, et ce moment de vie réelle aussi, de mettre des visages voilà. sur les messages qu'on reçoit. Moi, c'est quelque chose que je ferai toujours et je prendrai toujours euh, du temps pour ça parce que je suis vraiment extrêmement reconnaissant. Si je vis mon rêve et si on arrive tous à vivre notre rêve, c'est grâce au public qui se déplace dans les salles.
0: Et en tout cas, le public va se déplacer pour bande symphonique. Vous allez être en costume sur scène. C'est au Grand Rex le 15 et 16 mars, mars prochain pour la troisième année consécutive. Gwendal Marimoutou est avec nous ce matin. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler de tout ce qui se passe après, dans le futur. Avec vous, on reste ensemble sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Reflections on the water, more than darkness in the
1: depths. See him surface and never a
0: shadow on the wind. I feel his breath go.
1: shadows as a child
0: you never know how it feels to get so close and be denied Turner, GoldenEye sur Vivre FM. Vous
1: écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Vivre FM, on est à la troisième partie de notre émission, Entre nous, on se retrouve tous les jours, on découvre, on découvre des gens qui ont des vies, des parcours de vie inspirants, différents. Ce <rire> matin, c'est vraiment le cas avec vous, Gwendal Marimoutou, depuis tout à l'heure. Alors, on vient d'entendre une des musiques qui, oui. va, qui va passer au Grand Rex Absolument. le 15 et le 16 mars prochain pour le Band Symphonique, bien évidemment, où on vous verra en costume.
1: Ah oui, et Prisca <rire> dans des robes, dans des robes voilà. de Christophe de... Guillarmé, je peux vous dire que ça vaut Rien le pour ça, déjà,
0: Déjà, ouais. il, faut, il, faut déjà. Venir, il faut aller vous voir <rire> sur une grande scène avec 50 musiciens. Ouais. Voilà, c'est que du bonheur, ça fait du bien. Et puis surtout, aller voir des spectacles, ouais. ça fait du bien. Aller voir des gens sourire, des gens rire. Ça fait du bien, c'est important de le dire C'est quoi les projets futurs pour vous Gwendal Ah
1: oh, ben il y en a plein, j'ai de la chance euh, Effectivement, donc la bande symphonique Effectivement, 14... enfin, 15 et 16 mars euh, Au Grand Rex Il y a les comédies musicales, le concert euh, Qui part en tournée euh, Avec donc Hélène Cigaradjéniline Alexis Loison, Damien Sark, Cécilia Cara euh, Merouane Rim, euh, Michelangelo Loconte euh, Là en mars et euh, au printemps Mai-Juin, ouais. euh, puis une tournée des Zénith euh, en. Ouais, rien que ça, c'est fou, c'est fou, novembre, décembre. Et puis, il y a encore des dates en 2025, une date exceptionnelle, le 9 décembre au Palais des Sports. Wow. Euh, pardon, le 9 décembre, non, le Palais des Sports, c'est bientôt le, le 9 décembre au Théâtre Mogador, excusez-moi, voilà, 2024. Ah, génial. Donc, on a hâte. Ouais. Et puis, euh, non, le, un film, un film de Marjane Satrapi, mmh. ouais, au cinéma. On ne <rire> plus, on l'arrête ouais, plus. Ouais, je vais interpréter le rôle de Badou dans son prochain film qui s'appelle Paris Paradis. On est encore en post-synchro, donc euh, on n'a pas encore de date de sortie, mais ça va être là dans l'année 2024.
0: La comédie, du chant, ouais. du tout en fait. Tout, ouais. Il y a tout. des choses encore que vous avez envie de faire. Oui. Où vous dites, ça, c'est un gold.
1: Ah ouais, il ouais, y a plein de trucs. Euh, moi, le doublage, j'aimerais vraiment, euh, vraiment en faire, mais ça, c'est vraiment juste euh, pour le kiff, quoi, euh, ouais. rêve de gosse. Mais euh, là, je suis en train de, de m'atteler à la, la direction artistique, et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Euh, C'est-à-dire que je vais me retrouver, euh, là, je m'occupe de la direction artistique des comédies musicales, ouais. des concerts, mais je vais aussi m'occuper de la DA d'un autre concert autour des années 2000, qui s'appelle Agata Feeling. Ouais. Vous allez retrouver Alizé, Billy Crawford, les oh, Words Apart, Nadia, oui. tout oh, ça. Ma jeunesse. Euh, ouais, ouais, Asia. Euh, Amine, et euh, donc ça, ce sera en tournée des Zénith de septembre à, à octobre, euh, présenté par Séverine Ferrer et moi-même. Euh, mais vraiment, bon diriger, ouais, mais ami. mettre en scène, diriger et tout, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'intéresse. Euh, c'est passionnant. C'est une vraiment.
0: continuité artistique.
1: Oui, absolument. absolument. Et puis je trouve, ça, en fait, je trouve ça passionnant de devoir faire du sur mesure pour obtenir un peu ce qu'on veut. On a une idée, mais comment est-ce qu'on va le, la faire passer pour l'obtenir Il y a des artistes qui ont besoin d'être bousculés. Il y a des artistes qui n'ont pas du tout ont besoin d'être encouragés. Euh, il y a des artistes qui ont besoin de penser ouais, faut, que c'est eux qui ont eu l'idée. Il faut, voilà. euh, <rire> ouais,
0: faut... C'est un peu un rôle de psychologue aussi, quelque part. Vous êtes il y a un de la peu, pédagogie, ouais, en tout cas. Il y la pédagogie pour pouvoir euh, tirer le. Euh, le mieux de chacun et ça il faut être euh... et c'est pas donné à tout le monde faut être très humble pour faire ce genre Alors de métier oula, mais
1: écoute, mais en tout cas je... c'est passionnant, vraiment ça me plaît beaucoup donc euh, j'aimerais aussi euh, développer ça et sans forcément me retrouver sur scène et vraiment diriger des gens
0: hmm. Gwendal 2024 ouais. février 2024 aujourd'hui, oui vous êtes qui
1: oh, bah, je, je... Ah, bah, je peux dire que je suis moi et que c'est euh, un travail de tous les jours de pouvoir être soi-même, bien dans ses baskets, euh, de s'accepter euh, et de ne pas être... Moi, je sais que, par exemple, mes goals, la 2024, c'était d'être un peu plus indulgent avec moi. Alors, tu sais, il y en a qui se foutent un peu de, de, de la gueule des gens qui disent « Ouais, non, mais moi, je suis un peu trop perfectionniste. » Tu sais qu'ils mettent ça comme un défaut parce que c'est un faux défaut, en vrai. Mais sérieux, parfois, c'est relou. <rire> parce que, du coup, t'es es, 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 es souvent déçu de toi pas des gens, mais de toi et je moi mes critères et mes de ils sont si hauts que je peux me décevoir très très souvent là où les autres ils sont là en mode mais Gwendal ça va ça en va, fait tout va là. bien <rire> donc je pense que c'est plutôt être euh, indulgent avec soi faire de son mieux en fait euh, faire de son mieux tous les jours il y a des jours qui seront euh, vraiment extraordinaires il hein. y en a qui seront euh, un peu moins ouf et c'est ok euh, tant qu'on fait son mieux et qu'on se lève le matin et qu'on se bouge et qu'on est heureux et qu'on est heureux. Ah oui, mais c'est heureux. C'est la, la positivité... le euh... mate motif. Ah, oui, motif ah, On le bien.
0: sent en tout cas. Il y, a, ouais. il y a quelque chose. Comment vous pourriez vous décrire en trois mots
1: euh, Effectivement, euh, joyeux, euh, solaire. Ça ne se sent pas du tout. On euh... hein, voit <rire> vous parlez. Non, joyeux, positif et euh, vulnérable. J'apprends à l'être un peu plus là.
0: Vulnérabilité. Ouais. C'est drôle ça. Est-ce que vous pourriez me nommer. Un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
1: euh... euh, Épreuve. Pourquoi bah, J'en ai parlé euh, là l'année dernière, j'ai traversé des trucs euh, pas forcément euh, très cool quand j'étais enfant, euh, desquels j'ai essayé de me défaire et, euh, et, et de complètement oublier et de me détacher euh, pendant des années. Puis finalement, euh, c'est revenu euh, en, bah, pleine en pleine face. Et euh, finalement, accepter et, euh, et justement ne pas avoir peur, ne pas avoir honte d'en de, 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 parler, de, en parler de, de, et fait que en fait, je ne me suis jamais senti aussi bien. Maintenant, et que c'est vraiment la première phrase que j'ai dit, je pense, deux jours après, une semaine après, un mois après, euh, réussir à être soi-même, c'est, c'est, enfin, le, avoir la sensation de pouvoir être soi-même euh, et, et totalement sincère, et c'est une, c'est un bonheur de tous les jours, vraiment, et qui vient, mais qui, et qui ne s'arrête pas qu exponentielle en fait. Euh, plus on est sincère et moins on, 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 on se cache, on s'invente une vie ou quoi que ce soit, plus en fait euh, euh, on est fort on, et on C est, est le puissant. Milieu. Et donc, c'est pour ça, accepter d'être vulnérable, c'est vraiment ça. Il y a des choses où on pense qu'on euh, va être beaucoup trop fragile et que ce et que, n'est et que pas bien et qu'il faut être fort et tout. En fait, euh, non accepter d'être vulnérable, c'est ce qui nous rend encore plus forts.
0: puis, on a le droit de pleurer aussi. Exactement. Ça, c'est important, oui. parce que c'est des choses souvent dites. Il ne faut pas pleurer. Mais ouais. si, il si, si, faut lâcher les émotions, il faut les lâcher. Vous vous voyez où, Gwendal, dans une dizaine d'années oh, Je ne
1: sais, <rire> sais pas. Je ne sais pas. Je me vois, je pense, euh, mais continuer de... De, de, de vivre mon rêve et de, de, de me mettre en danger, en fait, de sortir de ma zone de confort, de me challenger. Euh, vraiment, dans une dizaine d'années, je me vois travailler en famille. Euh, la famille qu'on crée, évidemment, oui. euh, et la famille tout court, mais, mais, mais vraiment de pouvoir euh, en être arrivé. Euh, euh, à un point suffisant dans ce métier où euh, je peux choisir euh, mes équipes où, euh, où finalement c'est que un kiff parce que euh, pendant tout mon parcours j'aurais rencontré euh, bah, des super euh, ingénieurs son ingénieurs lumière, producteurs, euh, co dire, alors,
0: toi j'ai passé un super moment bien ouais. avec moi toi, ouais, aussi, toi aussi on va monter un super exactement. truc tous ensemble juste quoi.
1: du kiff euh, et, et donc du coup de pouvoir faire euh, proposer continuer à faire rêver les gens les évader et tout ça euh, mais en famille
0: si aujourd'hui, j'avais un petit peu euh, comme une baguette magique de bonheur et que je pouvais réaliser un de vos plus grands rêves, oh ça serait quoi
1: euh... bah, J'aurais bah, envie que tu réalises le rêve des autres, <rire> parce que moi j'ai la chance de vivre le mien, mais euh, d'avoir mon show là. Je suis en train d'écrire euh, mon spectacle, a... euh, ouais, qui va mêler un peu euh, chanson euh, stand-up, euh, euh, performance, euh, voilà, musique, danseur, ce que vous êtes, en fait. tout ce que je kiffe. Ouais. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais euh, pouvoir euh, mettre en place euh, le plus tôt possible. Les projets font que à chaque fois je reporte un peu, mais euh, mais là, ouais, je, je pense qu'il est temps. Euh... De aller me dévoiler, de ouais. <rire> on viendra en reparler. Ici, mais en Avec cas, plaisir. Ça,
0: c'est obligatoire. Il hein. n'y a pas le D'accord, ok, on va s'ébouquer. Le rendez-vous bon est <rire> rendez pris, c'est comme ça. Gwendal, si aujourd'hui, on met un miroir en face de vous et qu'il y a le petit Gwendal qui apparaissait qu'à une dizaine d'années, mm -hmm. qu'est-ce que le grand aurait envie de dire au petit euh...
1: Alors, franchement, pendant toute ma scolarité, ça a été difficile honnêtement euh, et, et je pense à tous les enfants qui peuvent être un peu on a mis un mot maintenant dessus avant on disait rien du tout mais intimidé harcelé euh, moqué euh, quand on est euh, sur quand on est à l'école on a l'impression notre, notre vie c'est l'école donc la société c'est l'école on se rend pas compte qu'en fait l'école c'est rien du tout dans une vie en vrai c'est déterminant pour ce qu'on va apprendre mais finalement les relations euh, qu'on se fait à l'école euh, mais si on veut on peut ne jamais les garder ça ira très bien euh, donc c'est plus euh continue accroche-toi en fait euh, trace ta route parce que vraiment parce que c'est vraiment trace ta route en fait et dans toute la vie même adulte on n'a pas le temps les mm. gens qui critiquent les gens qui sont là en train de parler sur les autres c'est parce qu'ils ont le temps de le faire moi j'ai pas le temps de critiquer les gens <rire> franchement I don't je have trace time. non mais c'est ça en fait ouais. Tracez votre route il euh, y aura toujours des gens qui eux prendront le temps et feront du stop pour critiquer et machin mais nous on sera déjà loin déjà déjà plus loin ouais
0: très loin devant en tout cas ouais. euh, on va pouvoir vous retrouver très prochainement dans la bande symphonique de retour au Grand Rex le 15 et le 16 mars prochains pour la troisième année consécutive. Si là, je vous laissais une minute d'antenne. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui ah ouais On est vraiment
1: dans une radio libre. Vous prenez beaucoup de risques. Non, bah vivre FM. J'ai passé un super moment, vraiment. Merci beaucoup. Euh, se réveiller en ta compagnie, euh, ça devrait être recommandé par, <rire> par la sécurité. Par sociale. la sécurité, effectivement. <rire> euh, non, non, effectivement. Là, euh, soyons très indulgents envers les autres. Euh, soyons tolérants les uns envers les autres. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Euh, ça doit être très difficile euh, en ce moment de pouvoir justement être soi-même, euh, parfois euh, s'assumer, etc. Parce qu'il y, y a tellement de dictats, tellement d'injonctions euh, à être. Euh, ce qu'il faut être, ce qu'il ne faut pas être euh, euh, quand on se sent too much ou, ou, ou pas assez il y aura toujours des gens pour vous dire ça et en fait en vrai euh, tout le travail est de, est de savoir euh, où est-ce qu'on place nous notre bonheur pour, euh, pour ensuite euh, si on s'aime pas soi en fait on peut pas euh, être aimé Bien
0: évidemment. Où on peut vous suivre sur, les euh, sur euh, Instagram
1: at euh, Gwendalov euh, principalement Instagram, en fait, c'est tout. J'ai plus le temps pour le reste, je te jure, c'est trop. <rire> Instagram. TikTok et tout, non, alors, merci. Ouais, euh, c'est déjà ouais. bien. Euh, ouais. et,
0: et voilà, on peut vous retrouver sur Instagram. Et on rappelle une dernière fois la bande symphonique au Grand Rex le 15 et le 16 mars prochains. On peut vous voir, vous entendre et, voilà, et vous admirer, vous applaudir et ça, ça fait du bien. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Merci à mon équipe, mon réalisateur Dominique Lemaître. Alors lui, il ne faut pas qu'il chante, mais ce n'est pas grave quand ah bah. il sourit, ça fait plaisir. <rire> et puis bien évidemment, Julien, Monsieur Fantastique, parce que vous savez, c'est une émission, ça se crée en équipe et non en solo. Mais avant tout, Gwendal, merci. Pour ce, ce brin de luminosité que vous avez apporté, pour ce, ce sourire dans la voix, <rire> ça fait du bien. Ça Merci fait du bien beaucoup. de commencer la semaine à vos côtés. Après. Merci d'avoir été mon invité ce matin. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.